0: Muy buenos días, bienvenidos una vez más a una nueva entrevista federal, en este caso y en este día tan particular, en este nuevo 24 de marzo, en este Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, Radio Nacional tiene el placer de recibir... En esta entrevista federal al secretario de Derechos Humanos, le vamos a dar la bienvenida, le vamos a agradecer este espacio con la radio pública, eh, alguien que ha pasado en innumerables ocasiones por los micrófonos de LRA1 y de cada una de las emisoras de radio nacional en todo el país, Horacio Pietragala Corti, muy buenos días, gracias y bienvenido a la entrevista federal, ¿cómo te va?
1: Buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo están todos por ahí?
0: Bien, en este día tan particular y listos para iniciar una charla y recorrer no solamente varios puntos del país a través de los compañeros y compañeras de la radio pública en todo el país, sino también varios temas que tienen que ver con esto justamente, con la memoria, con la verdad y con la justicia. Te propongo, sin más vueltas, viajar directamente a la provincia de San Juan. Allí está David. Hola, David. Adelante.
2: Bueno, buen día, Martín. Buen día, por supuesto, para el secretario de derechos humanos, para Brasi y, por supuesto, para todos los compañeros y compañeras. De todas las emisoras de Radio Nacional que están presentes en este día tan especial eh, de la República Argentina, ¿por qué no también decir de toda la región latinoamericana? Y bueno, secretario, eh, desde eh, como periodista de LRA 23, Radio Nacional San Juan, consultarle eh, para abrir también esta entrevista: ¿cuáles son las políticas que se están llevando a cabo desde el gobierno nacional en lo que respecta a los derechos humanos? y también saber cómo es el trabajo en mi provincia, si hay algún acuerdo, alguna interrelación con el gobierno de la provincia de San Juan en lo que respecta a esta materia, y por supuesto decir desde ya nunca más a todas estas cuestiones lamentables que ocurrieron desde 1976 a
1: 1983. Bueno, eh, la verdad que bueno, tuvimos lamentablemente una pandemia que no es excusa, pero es lo que nos pasó, eh, todo lo que habíamos planificado en términos de gestión, bueno, se vio medio interrumpido, pudimos avanzar con muchas cosas, con otras no tanto, con el tema de los viajes nos pasó, pero bueno, San Juan fue una de las primeras provincias que la Secretaría viajó, y que firmó unos convenios con, con, con las autoridades, con el Gobernador, con, con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, y la verdad que, eh, bueno, más allá de, del trabajo que venimos haciendo y, y concretando con cada una de, de las provincias, en San Juan se capacitó al personal de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia eh, para poner la puesta en valor de lo que es la ex-legislatura, que sabemos que, que, que es un lugar de un simbolismo muy grande e histórico. Eh, también se comenzó a, a trabajar... Sobre la marquesita como espacio de memoria provincial, eh, que bueno, entendemos que estos espacios de memoria y sitios eh, son de suma importancia y la Secretaría tiene una injerencia muy grande en poder llevar adelante las evaluaciones de estos distintos espacios, tanto arquitectónicamente como históricamente. ¿no? Después, bueno, firmamos un convenio con la provincia para empezar a formar a las fuerzas de seguridad, cosa que, bueno, eh, creemos que este año se va a completar, hicimos unas capacitaciones donde estuvo el gobernador presente, recuerdo, y que pudimos llevar adelante una, una capacitación al personal jerárquico de la Fuerza de Seguridad y con un segundo paso que fue empezar a formar con el curso que armamos de la Secretaría de Derechos Humanos y del Ministerio de Seguridad a eh, todas las autoridades policiales. ¿no? Creo que la violencia institucional es un mal que atraviesa a, en nuestra democracia. A, toda la, a todas las provincias, a todo el país, esto no implica quién gobierno o no, si sí, la voluntad de poder torcer esto eh, tal vez sí está atado más a, a quién gobierno o no, pero la verdad es que estamos llevando adelante un trabajo muy fuerte con una excelente relación con la provincia de San Juan y avanzando en las políticas de derechos humanos que, que tenemos como agenda desde la Secretaría. ¿no?
3: Buenas tardes, Horacio Petragala le saluda a Marcos Muñoz, LRA43 de Neuquén Capital. En relación a, a la enorme visibilidad que por suerte han adquirido los juicios contra eh, militares argentinos, eh, si considera que la responsabilidad empresarial durante la última dictadura está teniendo poca visibilidad pese a los trabajos que
1: se han venido realizando. No, yo creo que lamentablemente lo que vivimos como argentinos en los cuatro años de neoliberalismo un retroceso muy grande, eh, cortó un, una política de Estado que venía llevando adelante de Cristina y que empezó y inició Néstor allá por el 2003, y claramente desinflaron toda la política de memoria, verdad y justicia, de los juicios de lesa humanidad, el abandono de los espacios de memoria, las civilizaciones. Eh, lo encontramos cuando, traba, cuando llegamos a la Secretaría, lo poco que, que siguió funcionando con el eje eh, referido. En materia de derechos humanos Fue por eh, solamente el compromiso De los trabajadores y las trabajadoras Que nos aflojaron en esos marcos Siempre digo que no hay posibilidad De pensar un gobierno neoliberal Compatible con políticas de derechos humanos Así que entiendo que, que, que Bueno, hay que recuperar el tiempo Estamos tratando de captar A las nuevas generaciones Con lo que significó la dictadura Ya pasaron 46 años cuando yo era chico miraba las imágenes del holocausto y me parecía otro mundo. bueno Creo que a las nuevas generaciones tal vez algo de esto le parece, de, de, de pase. Y creo que la manera de, de vincular eso son las nuevas tecnologías, las nuevas formas de comunicación. Hace poquito hicimos un convenio con Google Maps para que todos los espacios de memoria del país estén en la aplicación como espacio de sitio y de memoria. Google va a tener un espacio que va a implicar eh, con, el, con, ese, con ese título, Espacios, Sitios y Memoria, y Sitios de Memoria, y esto es innovador porque es el primer país del mundo que Google llevó adelante esta estrategia, esto lo, lo hicimos, obvio, con un trabajo en conjunto de la Secretaría, estamos trabajando en muchas aplicaciones, los que están muy conectados a celulares, y bueno, en este momento, eh, en estos momentos, digo, en esta Semana de la Memoria recorrió también eh, un, un influencer el espacio de, de memoria de la exema un influencer muy importante en las redes sociales que no, ahora, ahora se me va a venir el nombre pero que eh, para nosotros es importante que puedan eh, las nuevas generaciones saber qué pasó en la dictadura militar y para eso entendemos que es necesario eh, hacer ese puente, no, no solo eh, los desaparecidos tienen que ver con la tortura, el secuestro, los exterminio, que es lo que, lo que visibilizamos mucho, pero todavía seguimos sufriendo consecuencias y es importante que las nuevas generaciones puedan saber que hay condicionamientos en el desarrollo de nuestra vida cotidiana que tiene vinculación directa con lo que produjo esa dictadura. Desde lo cultural y desde lo económico, por sobre todas las cosas, ¿no? La verdad que los militantes políticos que desaparecieron eran la resistencia a ese modelo económico que quería instalar la dictadura y que lo logró instalar a través del terror y la persecución. Y paradójicamente, en estos últimos cuatro años de neoliberalismo, si bien no pudieron llevar adelante una masacre hacia sectores populares o sectores que defienden los intereses soberanos de nuestra república, sí llevaron una estrategia que es la de Lofeld, donde hubo mucha persecución judicial, donde hubo estigmatización a compañeros y a compañeras del campo, del campo nacional y popular, y que creo que eso también eh, generó ¿no? eh, una, una, un tipo de temor en algunos sectores, los que estamos más tal vez, convencidos y, y, que, y, que, y que tenemos ya una fibra distinta, porque la historia nos marca de que esto siempre va a ser así, el poder real es, es, es poderoso de verdad y la verdad que no son personas de diálogo, sino que avasallan esas resistencias que pueden generar oposiciones políticas de todas las maneras para poder implementar su modelo económico. Bueno, es lo que estamos viviendo también en la provincia de Jujuy con la detención de Milagro Sala. ¿no?
0: Horacio Pietragala Corti, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, con él estamos charlando. Betty, te propongo abrir el micrófono. Horacio, nos vamos a la provincia de Córdoba, en LRA7. Está Betina Marengo. Ahora sí, adelante.
4: ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va Horacio? Bettina Marengo, Hola, Bettina, de, Radio siete, de Radio Nacional Córdoba. Sabe, muy bien, muchas gracias. Usted sabe que Córdoba ha sido, bueno, sede del tercer cuerpo de ejército, una de las provincias más golpeadas por la dictadura militar, con el campo de concentración La Perla, el mayor del interior del país. ¿no? Eh, últimamente, ya de hace algunos años, eh, se ha avanzado mucho, desde el 2008, el primer juicio por delitos de lesa humanidad, y en los últimos años se ha avanzado también con los delitos sexuales, los delitos de género, que quedaron un poco rezagados en la primera etapa de los juicios, ¿no? Y que ahora con la agenda nueva que tiene que ver con, bueno, con el tema de género, con el tema de, la, de los derechos de las mujeres, ha tomado relevancia. Yo le quería preguntar cómo estaba viendo esas investigaciones puntuales que tienen que ver con violaciones, con delitos sexuales, con violencia de género, eh, ...terrible, digamos, en los campos de concentración en el resto del país. En Córdoba hay un avance, pero todavía no hay condenas al respecto... ...o no, no las condenas máximas como ha habido con los delitos tradicionales.
1: Sí, exactamente, la verdad que... ...venimos, tenemos una delegación muy importante... En la, en, la, ...en la provincia de Córdoba de la Secretaría... ...donde hay abogados históricos de los organismos de derechos humanos... ...obvio que se está trabajando para que esa causa se eleve a juicio... Eh, esto, digamos, el tema de los delitos sexuales fue una novedad en el marco de los juicios de lesa humanidad. Hay que pensar que la primera condena la tuvimos en el 2007, el primer juicio después de las leyes de impunidad, que cayeron las leyes de impunidad, la tuvimos en el 2007, se aceleró para ir con esos procesos de juzgamiento eh, por, por, bueno, por todo lo que tiene que ver con... Eh, la persecución, tortura, exterminio de muchos compañeros y compañeras y los planes represivos y por eso las mega causas también que en Córdoba tuvimos un, una satisfacción de, de poder tener una condena ejemplificadora de lo que fue la mega causa donde fui parte porque mi papá sabe eh, terminó en, un, en una fosa común del cementerio de San Vicente de Córdoba y, y bueno y estamos intentando que estos delitos se visibilicen. Es difícil, se necesitan muchas declaraciones, testiga, testigos, digo, que quieran abrir ese dolor, esa, esa, ese, esa declaración de lo que pasó ahí adentro. Pero bueno, hay varias provincias que están focalizando este eje y otro que quedó medio abandonado, eh, obvio después también del macrismo, son la responsabilidad civil y económica de la dictadura, ¿no? lo que son... Los grupos empresarios que participaron de esa represión, obvio, querían exterminar a sus trabajadores organizados, trabajaron para eso, y hay muchas empresas del país que tienen una responsabilidad directa con la desaparición de trabajadores organizados. También estamos poniendo mucha, mucha fuerza en que se empiecen con estas causas. Hubo dos años donde casi no hubo sesiones judiciales, eh, porque, bueno, saben que la pandemia, la justicia casi dos años no trabajó, solo algunos juicios que ya venían abiertos, y algunos que se iniciaron de, en forma virtual, pero creo que bueno, tenemos que acelerar en los tiempos que, que, que perdimos, y bueno, ahora también comunico que ahora a fin de mes voy a estar, el 29 de marzo voy a estar llegando a Córdoba para señalizar el cementerio de San Vicente, eh, voy a tener reuniones con organismos, vamos a estar recorriendo el grupo de artillería 141 también, que es un espacio que está reclamando la provincia y tener también eh, reuniones con madres de violencia institucional que sabemos que, que bueno, la Policía de Córdoba tiene una característica eh, particular con, con, con bueno, reglamentaciones eh, municipales y provinciales que habilitan tal vez a, a que sea un poco más dura que en otros lugares y estamos trabajando intentando concientizar a la provincia también que hay que ...erradicar esta problemática, ¿no? eh, Tenemos muchas denuncias de Córdoba... ...sobre violencia institucional... ...estamos acompañando a las familias... ...hace poquito señalizamos también... ...lo que fue el asesinato de Blas Correa... lamentablemente yo no pude viajar... ...porque tenía COVID... ...tuve ocho días en cama con fiebre... ...pero bueno, en esta visita vamos a ir a visitar... ...a la madre de Blas Correa también... ...y seguir exigiendo que, eh, digamos... Hay que entender que cuando hablamos de violencia institucional no es una política contra las fuerzas de seguridad, sino que es una política eh, para defender también a los miembros de las fuerzas que quieren hacer su trabajo justamente. ¿no? Lo que no podemos permitir que a través del poder que le da el Estado a los miembros de la fuerza se, se asesine o se persiga a nuestros pies y los barrios. La verdad que son los que más sufren la violencia institucional.
5: Bien, Horacio Mariel Ríos desde Radio Nacional Buenos Aires. Quiero retomar eso que comentaba respecto de la iniciativa junto a Google de hacer este Google Maps para señalizar los sitios y espacios de memoria y que las nuevas generaciones puedan conocer que tal vez frente a su hogar hubo un campo de concentración, hubo un lugar de exterminio de mentes que tal como esos estudiantes tenían ilusiones, tenían la posibilidad de luchar por sus derechos hasta que se las han coartado, no solo, eh, digamos, prohibiéndoselas sino también asesinando a las futuras generaciones que eran sus hijos. Tal es la importancia de esta señalización, que no queda en un mero mapa, eh, sino que sirve para concientizar precisamente y dar a conocer a estas nuevas generaciones que 46 años después pueden enterarse de lo que ha sucedido, que quisiera consultarle si eso mismo se va a seguir eh, ramificando con esta misma empresa o con otras, en otros aspectos, como por ejemplo, ayudar a las abuelas a que puedan continuar eh, ubicando a esos niños que faltan, ya que por ejemplo, Marcela, la nieta 129, recién tomó conciencia de seguir buscando su identidad cuando fue mamá, cuando se vio del otro lado. Tal vez esos niños o esos adolescentes que vean en el Google Maps lo que pasaba en su lugar de origen, ayuden a esos padres que todavía no saben su identidad, a que la busquen, a que sean precisamente los impulsores de buscar esa rama, ese árbol genealógico que falta. ¿Existe esa posibilidad de que se pueda seguir ampliando ese convenio con otras cosas, con Google o con otros lugares?
1: Sí, sí, obvio. Siempre el desafío es de grande en la búsqueda de los hombres y mujeres que fueron... Todos bueno, Yo pasé por eso por eso mismo, por eso eh, para nosotros poder seguir buscando a nuestros hermanos que faltan es, es, es una prioridad, no solo ya por, eso, por ellos mismos, sino por, como bien dijiste vos, por las nuevas generaciones que siguen, eh, digamos, con su identidad vulnerada, ¿no? nuevas generaciones que eh, están con un apellido que no le corresponde, sin conocer su verdadera identidad también, digamos, esto se va trasladando a la nueva generación. Y también por el derecho de esos compañeros y compañeras desaparecidos a no ser ignorados por las personas por sus hijos, ¿no? Creo que ese es uno de los delitos también más aberrantes que cometió la dictadura, es que no tengan esos compañeros víctimas del terrorismo de Estado, eh, esos 30.000, algunos de esos 30.000 que tenían hijos e hijas, que no puedan ser recordados por sus propios por sus propios hijos. La verdad que es un trabajo que estamos llevando adelante conjuntamente con abuelas, ahora esta semana va a salir una campaña de visibilización muy fuerte desde el gobierno nacional eh, en todo el país, una campaña bien federal por medios de comunicación, por medios audiovisuales y también por, 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 por afichajes de, de calle, digamos, una campaña muy fuerte, a 46 años de la dictadura, la búsqueda de los hombres y mujeres Todavía no recuperaron su identidad. Un desafío que tenemos que es con las redes sociales, con estas empresas que lamentablemente la mayoría no son nacionales. Entonces es muy difícil explicar y que no quede eh, los ejes en estas situaciones que no queden eh, tendenciosos o que ellos entiendan que tenga que ver con alguna cuestión más partidaria, política, sino una cuestión de derechos humanos que tiene que ser transversal en toda la agenda pública y que nos dan una mano muy grande. Hay una iniciativa que se está pensando con, con Twitter también para, 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 bueno, para el próximo aniversario de la abuela y poder llevar adelante la búsqueda de los hombres y mujeres eh, en todo el país. ¿no? La verdad que en eso eh, tenemos un compromiso que trasciende, digamos, la función que uno tiene porque, bueno, eh, es parte de nuestra propia historia. Yo vengo de Abuela de Plaza de Mayo, soy parte de ese organismo y también obvio que quiero que cada uno de los hombres y mujeres que no conocen su historia la conozcan, y bueno, y tengo compañeros y compañeras que son hermanos, que están buscando a sus hermanos, y es muy doloroso pensar que se va la vida no tener relación con esos seres queridos. La provincia de Buenos Aires tengo una agenda gigante, pero solo comentar que estamos trabajando para, para, para poder eh, concretar el sitio y espacio de memoria que es Campo de Mayo, es un desafío para nuestra sociedad, porque sabemos que es una reserva militar que todavía sigue funcionando y que va a convivir con las políticas de memoria y verdad y justicia del gobierno. ¿no? Creo que es uno de los centros clandestinos que menos se sabe por la cantidad de compañeros y compañeras, por la poca cantidad que sobrevivieron de ese lugar, y la verdad que va a ser un impacto muy fuerte poder tener eh, el espacio de memoria de Campo de Mayo.
6: Bueno, buenas tardes, señor secretario, no sé si me escucha.
1: Perfecto. Buenas bueno, muy bien, tarde. mi nombre es
6: Claudio. Bien, muy bien. Mi nombre es Claudia Martínez, soy de Radio Nacional de Paraná. Y mi pregunta tiene que ver con eh, personas que aquí en la provincia de Entre Ríos están con paradero desconocido desde hace mucho tiempo. Le hace Fernanda Aguirre, el contador amado Aviv, le hace Blanca Susana Sola también, que recientemente se conoció una información sobre el sistema federal de personas desaparecidas en Gualeguaychú. Es esto lo que yo le quería preguntar es qué. Cómo, eh, no, ¿Cómo estaría trabajando o, o cómo se encarga el área, su cargo sobre estas personas?
1: Sí, bueno, te cuento. Antes esa área estaba en la Secretaría de Derechos Humanos, pero hoy depende del Ministerio de Justicia directamente. No está en la Secretaría de Derechos Humanos en la búsqueda de paradero y depende del Ministerio de Seguridad también, ¿no? Eh, bueno, sí, nosotros recibimos denuncias, articulamos mucho con el Ministerio de Justicia eh, con el tema de recompensas con el tema de los tiempos que se van dilatando y no aparecen estas personas nos ponemos, pero bueno hoy esa área particularmente depende del Ministerio de Justicia no de la Secretaría de Derechos Humanos y articula mucho con el Ministerio de Seguridad, en ¿no? la búsqueda creo que, bueno, hay una política, hay un trabajo que se va llevando articuladamente con migraciones eh, cuando vamos a los aeropuertos vemos la cantidad de personas se visibilizan las caras de la búsqueda de personas que hoy están desconocidas su, su paradero. ¿no? La verdad que es un tema, sabemos que eh, gracias a la lucha de Susana Trimarco también conocimos en algún momento que había eh, una trata sexual donde desaparecían un montón de mujeres y no sabíamos qué pasaba y sin embargo fuimos, a partir del avance que tenemos en política de derechos humanos, ir visibilizando delitos que ni siquiera sabíamos que se conocen, que, que, que sucedían. ¿no? Y la verdad que, bueno, tenemos que seguir trabajando para poder eh, ir encontrando el paradero de estas personas, pero bueno, como te decía antes, no depende directamente de la Secretaría de derechos. Buenas
3: tardes, buenas tardes a todos los compañeros de, del país. Este sábado la, la justicia chubutense dejó en libertad a tres jóvenes que estaban acusados de violación en manada. El hecho ocurrió en el
7: 2012,
3: pero siguió se fue denunciado tarde y ya en el 2020 un juez chubutense había calificado esta situación como un desahogo sexual. ¿Cómo actúa la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación ante este tipo de situaciones?
1: Bueno, nosotros en lo que tiene que ver con delitos de, de, de violencia sexual, delitos que tienen que ver con una, una particularidad de nuestro país y de, de muchos países, ¿no? que tiene que ver con eh, esta cuestión cultural, del patriarcado, estas cuestiones que tienen que ver con una política integral más de género. Nosotros articulamos con el Ministerio de la Mujer. El Ministerio de la Mujer es la que lleva adelante el seguimiento de este tipo de causas. Así toda la Secretaría fue querellante en, en, en varias causas eh, por la cantidad de abogados que tiene, digo, y, y la cercanía en algunas provincias con sus abogados en las delegaciones. Pudimos llevar adelante querellas en causa de, de delitos sexuales. Ahora, eh, no puedo opinar eh, sobre el, el fallo de la justicia y la liberación de estas personas, digo, eh, sería mm, eh, in, incompetencia desde mi rol de funcionario, no un poder eh, diciendo que está haciendo otro poder, no estoy involucrado en la causa para saber por qué se tomó esa decisión. Sí te puedo decir que eh, nada, nuestra historia patriarcal está atravesada eh, en, en, en muchos aspectos, ¿no? en, en todos los poderes. Eh, todavía estamos pidiendo que el Poder Judicial de la Nación haga la capacitación que tiene que hacer con las políticas de género que impulsa el Ministerio de la Mujer, por ejemplo, el Plan ahí, digo, varios planes que llevan adelante la concientización. La verdad que la justicia es muy deficiente, digamos, no, no se abre todavía a poder entender estas temáticas. ¿no? Creo que nos falta mucho. Seguir trabajando para concientizar de que fuimos criados en una sociedad y con una cultura patriarcal y que la verdad tenemos que aportar todos los poderes para, para erradicar tipos de prejuicios que tenemos construidos por el lugar donde nacimos, por la construcción colectiva que se fue llevando adelante. Estamos en pasos agigantados, estamos trabajando, pero falta mucho para concientizar y el Poder Judicial es uno de los lugares donde más. A veces nos cuesta penetrar en estas nuevas eh, formaciones que hay que llevar adelante para que también eh, los miembros de la justicia cambien un poco esa cabeza. ¿no? Siempre volviendo, mira, me recuerdo ahora una anécdota que pasó terrible con, cuando, conociendo a Susana Trimarco, que paradójicamente habían preparado una chica que, estaba, que era víctima del tráfico y tenía que declarar, ¿no? de declarar ante un juez y la habían preparado con psicólogos y todo para que esté fuerte, para que pueda declarar, y cuando se sentó adelante del juez se puso a llorar, dijo, no puedo declarar, no puedo declarar, la sacaron del lugar y le digo, yo no puedo declarar adelante de una persona que consumía sexo en el lugar donde yo estaba eh, secuestrada. Eso nos dice mucho, ¿no? digo ¿no? creo que eh, tenemos que, que ir construyendo una sociedad mejor y el Poder Judicial tiene es un eslabón fundamental para eso también. Muchas
7: gracias. ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo te va? Maximiliano de la Blanca. ¿Cómo eh, estás? Horacio, eh, quería volver un poco sobre la cuestión de los civiles en la dictadura. Eh, hay un informe del CELS que indica que eh, empresas como Eugenio Ledesma, como Ford, como CELS-Dens, que los bolinos de La Plata eh, tuvieron responsabilidad de ser colaboracionistas con el, el, el militar sobre todo entregando compañeros sindicalistas ¿no? eh, eso por un lado si me parece que esas empresas sigan estando casi en las mismas manos
2: eh, 40
7: años después no podría haber seguido más, más sobre eso y volviendo a los civiles eh, sé que se presenta un libro este, que se llama negacionismo eh, ¿Se podría ir un día a una ley como la que existe en Alemania De que quienes detienen la dictadura Como en Alemania detienen el nazismo Tenga una sanción?
1: Bueno, en primer lugar el tema, como dije antes de Los juicios y las causas con delito económico Y la responsabilidad de los roles de los empresarios eh, No sé si son los mismos Porque muchos ya, digo, pasaron 46 años y la verdad que la patronal puede ser distinta. Ahora que la cabeza de muchos patronales sigue siendo la misma, eso eh, te lo afirmo. ¿no? Eh, con compañías internacionales nos pasó que tuvimos, por ejemplo, causa Ford, tuvimos la intención de que tenemos una causa internacional donde Argentina tiene que, que, que cumplir una condena que recibió por la causa por un, un damnificado, por un eh, troyani, por un, una víctima de lo que fue la persecución gremial, sindicada, fábrica Ford. Nosotros nos juntamos con las autoridades pensando que podíamos hacer una reparación integral del Estado, pero también de la empresa. Y la respuesta fue, bueno, nosotros todo lo que hacemos tenemos que consultarlo a la Casa Matriz a Estados Unidos y hasta que no esté la última instancia judicial firme, nosotros no podemos avanzar nada. Eso te dice un poco de que... Hay algunas eh, empresas que todavía resisten. Cuando hicimos la señalización del ingenio Ledesma, allá por el año 2013, creo, eh, el cartel duró una semana porque la empresa se encargaba de generar en la sociedad de, de Libertador San Martín y de Calilegua que si Blackier, por ejemplo, iba detenido, eh, toda la, la empresa iba a cerrar y toda la gente se iba a quedar eh, sin trabajo. Esas son las formas que tienen de, de especulación. Eh, sabemos que, bueno, muchas de, de las fortunas que amasaron los grandes empresarios que se asociaron a la dictadura eh, está asociada directamente con la persecución a los trabajadores organizados y a los sindicalistas de esas distintas empresas. Entonces, eh, obvio que hay un vínculo muy fuerte con, y una relación afectiva, te diría, muy fuerte con lo que significó ese golpe de Estado porque fue lo que le dio la posibilidad a grandes empresarios y a grandes grupos económicos transformarse en más poderosos que antes, ¿no? Y después la otra pregunta que me habías dicho, me fijo
7: en este tema, perdón.
0: Ahorita el micrófono, Maxi, a ver si podemos escuchar. Sí, había una segunda
7: parte. Sí, en la Argentina, eh, se, se va a presentar el libro de Nacionismo. Ah, se el sí. De si en la Argentina algún día, sí. ¿podrá haber una ley sí, como viene sí. la Alemania. Mira, Mirá, la... yo fui
1: diputado en la Nación, seis años en mis últimos dos años de mandato, antes de renunciar para asumir el cargo de secretario, presenté un proyecto, yo estoy de acuerdo en, en la penalización del negacionismo, eh, creo que es un debate que no tenemos que dar porque no hay un consenso generalizado, hay organismos de derechos humanos que están en contra, por ejemplo, ¿no? que tienen que ver con una mirada tal vez eh, asociada a la libertad de expresión, a, a un montón de cuestiones que también hay que tener en cuenta, pero bueno, nosotros como Secretaría de Derechos Humanos eh, quisimos aportar en este, en este cuadernillo que acá está, que se va a presentar hoy, yo te lo muestro a ustedes porque estamos hablando en radio, eh, pero que la idea es abrir el debate para poder ir construyendo un consenso en lo que tiene que ver con la sanción o no de personas que nieguen, eh, 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 de, eh, digamos, los delitos de lesa humanidad en este país hubo ya fallos que dijeron que acabó un genocidio, que acabó delitos de lesa humanidad. Y para mi punto de ver, la persona que niegue eso está entrando también eh, en, en una complicidad con ese delito. ¿no? Entonces, creemos que, que no son delitos comunes, son delitos que dañan a toda la humanidad, por eso se, se, los, se los llama de esa manera. Y para mí es un debate serio que nos tenemos que dar como argentinos, como argentinas y eh, nosotros hoy desde la Secretaría con este cuadernillo estamos eh, dando herramientas para ese debate
7: Sobre todo cuando son este, legisladores o periodistas ¿no?
1: Totalmente Sí, pero en la sociedad misma también
7: Horacio Pietragala
0: Corti, con él estamos charlando de esta entrevista federal. La siguiente periodista en el listado de quienes iban a participar, de quienes van a participar de esta entrevista, era Margarita Manquillán. Horacio Margarita está en LRA 54, Radio Nacional Ingeniero Jacobasi, en la provincia de Río Negro. Tiene un problema con la configuración de su micrófono que no hemos podido solucionar y para no perder la oportunidad de estar contigo, este, ha enviado una pregunta por WhatsApp, la vemos a Margarita en cámara, nosotros que estamos reunidos a través del Zoom, la van a escuchar todos ustedes en esta pregunta.
6: Hola, buenas tardes. Mi saludo para todos los compañeros y las compañeras, y en especial para el Secretario de Derechos Humanos. Y la pregunta tiene que ver con el tiempo histórico que ha transcurrido desde la recuperación de la democracia y cómo es su visualización a través de los diferentes gobiernos que fueron pasando hasta la actualidad en función de la fecha tan importante que hoy estamos recordando y particularmente desde lo personal ¿Usted cómo vive este 24 de marzo?
1: Bueno, la verdad que la historia de nuestro país digo, tuvo avances y procesos ¿no? a partir de los años democráticos post dictadura sabemos que se llevó adelante un, un fenómeno casi único en el mundo, que fue el juicio de la Junta, ¿no? con, con una comisión investigadora que, 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 que le mostró a la sociedad que eso que denunciaban tantas personas, que eso que denunciaban las madres y las abuelas, realmente había sucedido, que fue el informe con Adep, con ADEP, y después la sanción eh, a través del juicio de la Junta, y las condenas que recibieron. Eran contextos muy difíciles, el poder militar tenía todavía mucho, mucha fuerza, hubo una crisis económica que, que, que también generó eh, situaciones muy conflictivas en nuestro país eh, en los primeros años de democracia, en el gobierno de Raúl Alfonsín. Y después bueno sabemos que, que, que esas amenazas y esos intentos de golpe condicionaron el camino hacia la memoria de verdad y justicia, que esto frustró mucho a los familiares y a las víctimas del terrorismo de Estado, en ese eh, pacto que hubo, digamos, de, de las leyes de obediencia vil, punto final, de ¿no? las leyes de lito. La verdad que eh, tuvimos muchos años de impunidad en nuestro país, eso más allá de los delitos de la dictadura y las víctimas, el dolor que sentían las víctimas por no poder eh, avanzar en un periodo... Eh, una, una sanación que da la justicia, una reparación, una pequeña reparación importante que da la justicia, también muchos familiares perdían la esperanza hasta encontrar a sus propios nietos que habían sido apropiados. Eh, solo el juicio, solo siguió las causas, digamos, y, y, y las abuelas de Plaza de Mayo encontraron una beta en los años 90 con lo que fue el robo eh, de bebés, eh, la causa del plan sistemático de robo de bebés fue el único de los delitos que entró en esas leyes de evidencia de vida y punto final y en esos indultos y a partir de ahí pudimos trabajar eh, los organismos pudieron trabajar para poder ir procesando y condenando a distintos eh, represores como Videla por ejemplo que en los momentos de impunidad estaba preso por el robo de ¿no? y después bueno todos sabemos llegó Néstor Kirchner abrazó la lucha de los organismos de derechos humanos empezó de entrada a cambiar ...lo que estaba mal en este país, removió la Corte Suprema de Justicia... ...anuló las leyes de evidencia, y punto final, que fueron ayudadas por decreto... ...pero que después fueron apoyadas tanto por el Parlamento y por la Corte Suprema de Justicia... ...declarándolas inconstitucionales. Y a partir de ahí se abrió una posibilidad de ir juzgando... ...que hasta el día de hoy llevamos más de 1.040 genocidas condenados, un proceso único en el mundo que nos pone Argentina en materia de derechos humanos como un estándar muy alto, no solo por la condena de esos genocidas, sino porque a partir de nosotros poder avanzar en esos ejes temáticos, lo que significó la dictadura y los delitos que cometió la dictadura, también pudimos avanzar y podemos visibilizar violaciones de derechos humanos que suceden hoy, como la violencia institucional. Hay un proyecto de ley en el Congreso que Naciones Unidas lo declaró de interés y que, es único en el mundo el proyecto que hay en el Congreso donde se le da un abordaje integral a la violencia institucional. Esta es una problemática que sufre a lo largo y a lo ancho del mundo todos los países, ¿no? La policía tiene un poder extra que a veces genera un abuso a partir de ahí, pero que nosotros podamos estar tratando de pensar y trabajar de cómo erradicamos esta problemática de nuestra democracia tiene que ver con esos avances que tuvimos en materia de derechos humanos El camino es largo, nunca se conquistan eh, Las políticas de derechos humanos Siempre falta, siempre hay que seguir trabajando Y de eso aprendimos de nuestras queridas madres y abuelas ¿no? que eh, <coughs> Nunca hay que bajar los brazos Y siempre hay que seguir trabajando para, para seguir consolidando La política de memoria, verdad y justicia Nos falta mucho, pero creo que En este tiempo tra tratamos también de recuperar el tiempo perdido que tuvimos por esas políticas económicas que llevó adelante Mauricio Macri eh, con su neoliberalismo. Algo para reflexionar en el marco de los 46 años de la dictadura militar es que nunca perdamos de eje por qué lucharon nuestros compañeros, por qué lucharon los 30.000. No eran solamente fotos, eh, sonrisas caminando, eran militantes políticos comprometidos, militantes políticos que... Eh, pusieron en riesgo el valor más grande el, el patrimonio más grande que tiene el ser humano que es la propia vida a disposición de luchar contra ese modelo económico que se quería venir la soberanía económica, la soberanía de nuestra tierra poder decidir tiene que ver también con poder homenajear a esos 30.000 y, y tenemos que tener muy en claro que siempre, siempre esas represiones a lo largo y a lo ancho del país vinieron por esa doctrina de Washington donde el enemigo supuestamente estaba dentro y eh, se avanzó con esa maquinaria de terror para aniquilar toda la resistencia que se podía generar a partir de estos compañeros y compañeras al modelo económico que se quería instalar. Eso hay que tenerlo muy en claro porque es el puente que nos une con las problemáticas que todavía hasta el día de hoy seguimos estudiando.
0: Bueno, volvemos a la provincia de San Juan. Estamos en la entrevista federal, estamos conversando con el secretario de Derechos Humanos de la Nación, con Horacio Pietragala Corti. Y en la provincia de San Juan, en LRA 23, está David Cortés. David, te escuchamos.
2: Sí, bueno, muchas gracias Martín. Y volverle a preguntar nuevamente al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Petragala Corti. Más que nada, esta pregunta está vinculada al ámbito de los jurídicos. En nuestra provincia, en San Juan, se está realizando el juicio Alex cortista Juan Carlos Caballero Vidal, en este caso acusado de no haber impulsado acciones penales en perjuicio de víctimas del proceso de reorganización nacional. Preguntarle al secretario qué opina sobre este juicio al ex cortista y también qué opina sobre el rol de autoridades jurídicas en causas vinculadas a delitos de lesa humanidad. Bueno,
1: tuvimos Argentina tuvo la suerte de ya tener condenados no miembros de, de la justicia. Eh, que no acompañaron que no, no acompañaron a las víctimas que no llevaron adelante y a la, y a la vez por complicidades también, con algún tipo de desaparición y persecución y apremios ilegales que sufrieron nuestros 30.000. La verdad que estas causas eh, sirven para demostrar que el Poder Judicial eh, tuvo un rol fundamental en la dictadura militar también. No, no solo eh, no oyendo a las víctimas, sino también generando encubrimiento y armando causas y pruebas para poder detener y llevar adelante la persecución que, que hablábamos antes. La verdad que eh, entendemos que en su importancia no son muchos los miembros de, los, de la justicia que quedan vivos, así que hay que eh, acelerar porque no queremos impunidad biológica y queremos demostrar que todos los poderes del Estado fueron cómplices de esa dictadura y como dije antes también la responsabilidad civil y económica hubo un rol fundamental. ¿no?
3: Horacio Petragala nuevamente, aquí Marcos Muñoz de LRA 43 Neuquén Capital. Eh, respecto a las políticas de memoria, verdad y, y justicia, eh, ¿cuáles son las provincias que, que se está observando que tienen mayor compromiso con esto? Por ejemplo, eh, aquellas que desarrollan líneas de acción concreta y específica, sin depender de, de reuniones y, y, y de gestiones insistentes por parte de Nación.
1: Mira, la verdad que son muchas las provincias que están trabajando arduamente en paralelo con la Secretaría de Derechos Humanos. Me piensa que es una provincia que, que tiene un trabajo y un compromiso con la memoria muy fuerte. Además, nosotros cedimos y gestionamos a través del AVE eh, con la provincia donde se otorgó una porción del predio para, para que se pueda desarrollar el espacio de memoria. Eh, creo que era la escuelita si no me equivoco, eh, no me acuerdo bien el nombre, pero creo que era la escuelita perdón, hay muchos en todo el país, pero era la escuelita que estuvimos con videoconferencia haciendo el acto de presentación del espacio. Eh, ahora vamos a señalizar muchos más espacios en la provincia de Neuquén y, y bueno, desde su importancia vamos a estar yendo ahora a principios de abril también con una agenda que tiene que ver con violencia institucional para, para, para poner un cartel, digamos, una señalización eh, sobre el asesinato de Fuente Alba, ¿no? que sabemos que fue de mano de la policía y vamos a hacer la señalización de, de, de este docente. Una, un cartel, hay un cartel en la ruta, todos los seguros lo, cuando, cuando van camino. De, lo ven en Bariloche, digo, camino a Bariloche se ve en la ruta saliendo de Neuquén, pero bueno, la idea es que haya un cartel institucional eh, luchando, denunciando y visibilizando que la violencia institucional no, no conduce a nada. Eh, pero no puedo seleccionar provincias que estén trabajando más, eh, digo, son muchas las que trabajan mucho, te podría seleccionar las que menos trabajan, pero bueno, no viene el caso en este momento, que son menos.
0: Betina, en Córdoba, a ver si podemos escucharte nuevamente. ahorita el micrófono. Ahí
4: va. Ahora sí, vamos. Eh,
0: Horacio,
4: yo le quería preguntar por la batalla cultural, porque más temprano que tarde o tarde o temprano, los juicios van a terminar, ¿no? Todo lo que son los juicios de, por los delitos de lesa humanidad van a terminar, va a haber condenas que tiene que haber eh, con todo lo que sabemos que está faltando, de las responsabilidades empresariales y demás. Pero la pregunta es, ¿se si gana la batalla cultural? ¿La sociedad argentina le queda el acervo de lo que que es el valor, memoria, verdad y justicia para siempre, o vamos a estar siempre, usted cree, frente a un gobierno, por ejemplo, de corte liberal, con la posibilidad de que esto se caiga, que esto ya no sea, digamos, sostenido como está siendo sostenido hasta el momento por la sociedad. Hemos tenido el caso, por ejemplo, de la gran movilización contra el 2 por ¿no?, este de... de, de, de eh, el año, cuando, bueno, durante el primer gobierno de Macri, que fue una movilización muy, muy masiva de defensa, digamos, en contra de las políticas de impunidad. ¿Pero eso usted cree que se mantiene o hemos ganado como sociedad la batalla cultural al respecto?
1: Yo creo que, bueno, eso fue una demostración muy fuerte de que cuando la agenda pública está acompañada, digamos, mm. acompañe a una política concreta, y en este caso la política de que, lleva, que reclamaban los organismos de derechos humanos, se lleva adelante eh, una acción muy fuerte que fue el rechazo absoluto a la posibilidad de intento de impunidad que quiso generar el macrismo con los genocidas. No está ganada y nunca va a estar ganada, siempre hay que ir trabajando para consolidar esas políticas, ¿no? siempre ponemos de ejemplo que a veces el descuido hace, ...hace que uno crea que está ganado y después tenemos grandes dolores de cabeza... ...o grandes tragedias como humanidad. Eh, hay una madre de Plaza de Mayo eh, que siempre cuenta, ¿no? Ella estuvo en Sara ella estuvo en un, en un campo de concentración en Ashby... Eh, ...tiene su brazo con su tatuaje de haber estado en ese lugar terrible que fue lo que significó el asesinato de millones y millones de personas, judías, gitanas, eh, personas eh, con discapacidad, digo, terrible lo que vivió la humanidad en esos tiempos, logra sobrevivir, se viene a construir una, una, una vida nueva en Argentina, y casi 40 años después de ese holocausto que cometía eh, el genocidio eh, nazi, digamos, ese, ese genocidio que cometió el nazismo, Después de 40 años, su, su hija era secuestrada por la dictadura argentina y estaba desaparecida. Siempre que ella lo cuenta, a mí me, me impacta mucho y creo que tiene que ver con esto que decís, ¿no? que nunca está ganado y nunca está conquistado y siempre tenemos que tener en alerta y trabajar. No va a haber más madres, no va a haber más abuelas, lamentablemente, no va a haber más juicios, pero dependerá de cada uno de nosotros de cómo seguimos manteniendo viva la memoria de esos 30.000 pero esos 30.000 como símbolo para que estos hechos aberrantes no se puedan cometer nunca más en ningún país del mundo, pero por sobre todas las cosas en nuestro país. ¿no? Creo que tenemos el compromiso y somos eh, las nuevas generaciones también tienen que agarrar esta bandera, por eso eh, la idea y una de las, de las políticas que tratamos de llevar adelante que esto no sea solo una política hacia, los, hacia las víctimas o familiares de víctimas, sino que creo que Toda la sociedad tiene que tomar conciencia, no solo de que hubo personas que fueron asesinadas, sino que un golpe militar también impacta en la vida cotidiana hasta el día de hoy en nuestras vidas.
5: ¿no? Horacio, más que una pregunta, quisiera en este 24 que le hable a los oyentes que tienen dudas sobre su identidad y que tienen miedo. ¿Cómo se hace para superar ese miedo? ¿Qué se debe hacer y que le pueda expresar eh, lo que usted sintió y, y de, de qué agarrarse, a qué aferrarse para trascender ese miedo y poder descubrir la verdad.
1: Bueno, en términos personales, traté de no ser egoísta en ese momento, ¿no? Lo primero que, que puse en mi cabeza es que podía haber una abuela que me estaba esperando o una familia que quería saber dónde yo esté. Más allá de que poner en ese lugar, digamos, esa decisión y avanzar sobre eso generaba un montón de movimiento no, no era miedo, sino culpa, lo que uno, uno sentía de invasión por lo que le podía pasar a las personas que te criaron, que te apropiaron eh, judicialmente, pero yo prioricé eso, ¿no? prioricé que había una familia que podía estar buscándome y que hacía muchos años se estaba preguntando dónde estaba, más allá de mi propio derecho a, a conocer mi historia, ¿no? que capaz que me, me resguardaba en esa decisión y en esa visión, la culpa que me generaba tomar una decisión que podía, y, y digamos, generar algún tema judicial a las personas que fueron mis apropiadores. La verdad que eh, siempre digo lo mismo, no encuentro nada negativo a partir de que recuperé mi identidad, al contrario, creo que todo ser humano necesita esa verdad eh, ancestral, esa verdad de saber quiénes son sus padres, quiénes son sus madres, de dónde la historia familiar, de dónde viene, uno Empiezan a cerrar muchas más cosas, y si bien, digo siempre, la historia es dolorosa, ¿no? hay muchas pérdidas. Yo, lamentablemente, ni siquiera conocí a mis abuelos, eh, a mis abuelas que se murieron con la pregunta de dónde yo podía estar. Eh, tengo, voy al cementerio y tengo un montón de familiares que, que tengo enterrado ahí. Yo no conocía a ninguno, y eso es muy doloroso, pero bueno creo que más doloroso es ignorar eso. ¿no? Creo que lo más doloroso es no poder saber que eso pasó y no poder llorar a tus seres queridos también es doloroso. Los recordás con lo que te cuentan, con la foto, con, con, con el orgullo de, de saber que tenían un compromiso muy grande, un amor muy grande hacia una sociedad, pero creo que, que, que bueno, sinceramente, eh, a partir, más allá de esas cosas que... Nos, nos hicieron crecer de golpe, nos sacaron callos en un montón de cuestiones, eh, entiendo que, que no se puede vivir con la mentira. Digo, doloroso y triste sería yo hoy andar por ahí sin saber mi verdadera historia. ¿no? Después, más allá de lo que cada nieto o nieta decida hacer de su vida, yo entré justo en el 2003 eh, a recuperar mi identidad, era un proceso antes que asuma el Hector Kirchner, Empecé a trabajar con abuelas porque necesitaba entender y ayudar a encontrar a otros hermanos y hermanas. Y bueno, los caminos se cruzaron claramente con la política que llevó adelante mi historia Cristina en materia de derechos humanos. Y después yo decidí individualmente eh, dedicarme y empezar a militar políticamente porque no tenía nada que ver con. Obvio que tiene que ver, pero digo, no, no quería que la historia de mis viejos sea una mochila y que me condicione. Por eso no somos muchos los nietos y nietas, hijos que militamos y trabajamos, imagínate que hay 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, más de 100, eh, hay 140 nietos que recuperaron su identidad y tenemos solamente 3, 4, 5 hijos de detenidos desaparecidos que están dedicados a la política, hay muchos que con mucho orgullo llevan adelante lo que decidieron y, y bueno, y hay nietos que son veterinarios, artistas, músicos, entonces para nosotros es muy importante. Creo que me equivoqué en el número, ahí me está confirmando eh, Rocío. Perdón, estoy. Eh, pero bueno, eh, es importante decidir y convivir con la verdad. Eso digo, es una esencia que todas las tenemos y que todos tenemos en la lucha también. 130 son, ¿no? adelante ojalá fuéramos 140.
6: Eh, yo le quería, no sé si me va a poder contestar esta pregunta, pero igualmente se la voy a hacer. ¿Han recibido denuncias de personas eh, condenadas por delitos de lesa humanidad que a pesar de que están condenados igualmente se mueven eh, o salen de, ese, de esa prisión domiciliaria como que sin nada? Eh, han, digo por el papel que por ahí juega la justicia en estos casos que no, no, no existe un control estricto de estas detenciones domiciliarias, pero... ¿Han recibido alguna denuncia o una inquietud de alguna persona que lo Sí, visto que sí, les...
1: digo, violaciones, violaciones a las domiciliarias por parte de los genocidas, sabemos que hubo y muchas en el marco del juzgamiento y el beneficio que, que algunos de estos tipos podían tener. Y casi siempre lo paradójico es que esas arrestos domiciliarios se les daba a partir de alguna dolencia, alguna cuestión física, alguna cuestión de salud, de grave. Pero después lo que digamos que paseaban el perro robando, eh, violando una, un arresto domiciliario. Mirá, algo que hicimos como un cambio eh, muy importante en la Secretaría de Derechos Humanos fue contratar peritos propios. Hoy la Secretaría de Derechos Humanos tiene sus peritos propios, que son peritos históricos de los organismos de derechos humanos, y que nos da la seguridad a nosotros de poder presenciar esas pericias que se le hacen a ciertos genocidas o posibles genocidas si son procesados para un juicio, algunos declaran que no, no están en condiciones de afrontarlo, nosotros tenemos nuestros peritos, tenemos la confianza absoluta de que lo que nos dicen estos peritos, obvio, eh, es, es lo que sucede. Eh, los arrestos domiciliarios tienen que ser excepcionales, eh, tienen que ser por cuestiones de contra humanitarias, eh, porque nosotros tampoco nos podemos transformar en ellos. Yo no, no pretendo que una persona que esté... Con una enfermedad terminal, termine sus días eh, en, en una cárcel si sus derechos dicen que tienen que acceder a un arresto domiciliario. Ni siquiera para los peores de genocidas, que sabemos que fueron los delitos más aberrantes que puede cometer un ser humano contra la humanidad. Pero yo soy diferente a ellos, creo que nosotros somos diferentes a ellos. Nosotros pedimos cárcel común, efectiva, pero bueno, hay excepcionalidades que son atendibles y después está el circo o la mentira que arman algunos genocidas para poder zafar de la cárcel común y terminar eh, sus días en, en un domicilio eh, con su familia rodeado, rodeado de ser queridos. No queremos que engañen a la justicia y trabajamos arduamente para que eso no suceda. Muchas
6: ¿no? gracias.
1: Nuevamente de no, Alto
6: Río
3: Sengre, en la provincia de Chubut, eh, secretario. Retomando la, la pregunta de uno de los compañeros en la provincia de Chubut. Conocida la masacre de Trelew. Eh, ¿En qué se está trabajando concretamente en la provincia en materia de derechos humanos?
1: Sí, bueno, más allá de, de las acciones, que sabemos que fue una, 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 una provincia que tuvo sus complejidades ¿no? en los primeros dos años de pandemia y muchas denuncias sobre violaciones sistemáticas de derechos humanos por parte de la Fuerza de Seguridad, con un ministro irresponsable que alimentaba y fomentaba. Eh, que las fuerzas entren en la ilegalidad, digamos, cuando el eh, tipo de discurso de, de Patricia Bullrich cuando gobernó también el gobierno nacional. Creo que ahora hay un oxígeno distinto, estamos trabajando de otra manera a partir de la salida de ese ministro de Seguridad que tanto mal le hizo a la provincia. Y, y bueno, eh, tenemos eh, una agenda, una agenda con Chubut, eh, eh, la posibilidad de formar a las fuerzas está muy latente, se viene hablando para para poder hacer ese trabajo, y bueno, y vamos a seguir, eh, digamos, desde la provincia, señalizando distintos lugares que tenemos en agenda, se repondrán todos los carteles y más, los carteles de señalización, y más que bueno, se viene una fecha importantísima ¿no? para, para Chubut, que son los 50 años lo que fue la masacre de Trelew, y que obvio que, se, que vamos a estar como Secretaría de Derechos Humanos en Chubut abrazando a los familiares, avisando a los militantes, a las víctimas, y visibilizando tal vez lo que fue el primer hecho más aberrante que se cometió eh, a partir eh, de la dictadura anterior, pero que ya marcaba lo que podía llegar a ser la dictadura siguiente, digamos, después del golpe militar del 76. Eh, se cumplen 50 años de Trelev, es una fecha para conmemorar, es una fecha para reflexionar y obvio que ya tuvimos reuniones con distintos organismos de la provincia, familiares, y vamos a trabajar eh, fuertemente para visibilizar esta fecha y obvio que vamos a estar en la provincia eh, para, para, para este aniversario. Muchas gracias.
0: Gracias, Víctor. Y así llegamos al final. Gracias, Horacio Pitragala Corte, el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, en este día tan particular, en este 24 de marzo, en el que se conmemora un nuevo recordatorio de aquel fatídico 24 de marzo de 1976 y que la República Argentina ha dado en llamar el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia que seguiremos buscando. Eh, me quedo con algunos conceptos tuyos muy puntuales. Seguir y seguir trabajando en todo ámbito. Lo has repetido, este, por lo menos cuatro o cinco veces a lo largo de tus respuestas Seguir y seguir trabajando, Horacio
1: Sí No hay nada conquistado todo Siempre, siempre hay que seguir Porque bueno, sabemos que, que, que bueno que, que la realidad argentina También es muy dinámica Y tenemos que generar Las defensas eh, ¿no? A la sociedad Ese sentido común que está siempre en disputa Tenemos que seguir trabajando para por lo menos cuando tenemos la posibilidad de, de gestionar y de llevar adelante una política pública, seguir eh, fortaleciendo ese sentido común de nuestra sociedad. Después vienen ellos y van a un sentido contrario, pero bueno, tenemos que seguir trabajando.
0: Gracias por este rato gracias. enorme con la radio pública.
1: No, por favor, gracias a todos y bueno, a recordar a nuestros 20.000, una de las cosas más lindas que tuvimos cada uno de esas hombres y mujeres, jóvenes, eh, militantes, políticos, gremialistas, artistas, que, que bueno, como dije antes, pusieron el patrimonio de su propia vida, un patrimonio muy muy importante de cada ser humano a disposición de los que menos tienen y de los que más necesitaban de la mano de un compañero y una compañera. Gracias a todos.
0: Horacio Pietragala Corti pasó por la entrevista federal. Gracias a todos los compañeros y compañeras que han participado en diferentes puntos del país. Nosotros nos despedimos hasta nuestra próxima entrevista. Continúan ustedes con la programación de Radio Nacional en cada uno de los puntos de la República Argentina. Hasta nuestro próximo encuentro. Gracias.